1: great is our God. Hallelujah, Hallelujah, prisar du? Amen. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Halleluja, tack Herre för att du är här. Tack Herre för att vi får stå inför dig och tillbe dig den här stunden. Vi är alla ära till dig Gud. Alla ära till lammet. Tack Jesus för blodet. Halleluja. Ska vi ge Jesus en varm, härlig, blod? Amen, och när du ändå står och klappar så ska vi ge en varm applåd till Northwind Kollektiv från Helsinki, Helsingfors. Kitos, Tejle. Jumalan, Sinaus, Tejle. Härligt att vi får ha Finland också här på vår norska dag. Varsågod och sitt ner. Vi vill också... Innan vi gör något annat hälsar Daniel Alm. Välkommen. Varsågod och stå upp. Det är Pingsväckelsens ledare i Sverige. Varmt välkommen. Det är en ära för oss att du kommer och är med under vår konferens. Eller hur? Yes. Visst är det spännande å, oh, Gud är så god och vi är mitt inne i en konferens och vi vill också speciellt hälsa dig välkommen som har kommit in idag. Vi har hållit på här sedan onsdag kväll. Konferensen började torsdag morgon men vi tjuvstartade redan onsdag kväll. Vi kunde inte hålla oss utan vi satte igång och prisade Gud och bad och hade en, en härlig uppstart på onsdag kväll. Eh, och tack och lov så har vi flera dagar kvar. Så vi tror att vi får gå från härlighet till härlighet, från kraft till kraft. Och inte minst den här eftermiddagen som jag tror vi alla har sett fram emot. På ett alldeles speciellt sätt. Eller? Du är tyst. Så jag har faktiskt fått äran att presentera eftermiddagstalare. Och det här är en talare som är en Guds gåva till vårt land. Och till hela Norden. Och det är med ödmjukhet och med tacksägelse till Herren att vi ber att vi ville komma hit och vara med under den här konferensen. Amen. Vi tror att Herren har lagt ett budskap på ditt hjärta. Eh, och eh, ska vi ge Anna Hita Persson en varm applåd. <skratt> Halleluja.
2: Tack. Halleluja! Oh, nej. Oh, tack. Halleluja! Jag tror att vi ska applådera för Herren, inte för mig. Ni vet, mörket är inte rätt för mig. Mörket är rätt för Herren som finns i mig. Ja. Det är det som vi ska applådera honom ja. Så. Får Tack. jag
1: bara presentera dig lite grann mer? Ja, jag vill att de skulle det. få se det här. Ja, här Du är alltså präst i Hammarby kyrkan ja. Stockholms trakten ja. hur? Hammarby, Hammarby. Hammarby, Hammarby höjden ja, ja. Inte
2: i Upplands Västby Ibland vi får kista Eller eh, någon begravningsgrejer Från Hammarby i Uppsala I Upplands Och säger, Nej, den är inte bokat så har vi höjde. Precis. Och som vi hörde igår, tror jag var Sebastian som sa
1: det, att du har fått döpa 500 ungefär eh, muslimer under förra året.
2: <applåder> inte, <applåder> inte bara under förra året. Det är som...
1: Under en tid. Under en ja, tid.
2: Fantastiskt.
1: Eh, jag eh, googlade lite granna och tittade och såg hur många tidningar som har berättat om ditt vittnesbörd och du... Du, du säger att du har valt att vara öppen och berätta din historia ja. för att det ska kunna få bli till välsignelse för många människor. Att din historia kan hjälpa och trösta många. Låt mig bara få berätt, eh, läsa en liten ingress. Eh, så här står det. Anna Hita Parsans liv har varit dramatiskt. Det innehåller en flykt från Iran, fängelsestraff och misshandel. Men även ett gudsmöte som förändrade hennes liv. En historia så fängslande att kungaparet valde att förlänga hennes audiens på slottet. Och du skriver så här. Jag hade fått sju minuter på mig att prata. Men när jag var klar var kungen mig att fortsätta. Han ville höra mer.
2: Varsågod. Jag vill att, innan jag börjar, jag vill att be. Vi ska be för, i första hand för Sverige. För staden som vi är just nu. Och vi ska be för Norge, Island, Finland och Danmark. Danmark det är det landet som jag bor och jag kan lite danska. Men i ägat mig. Låt oss vi be. Och kikar la 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 simmanasi. Och si. Oh, kungman, nanana, nanana, simman, nanana, nanana, si. Herre, jag tackar dig, jag prisar dig. Här vi kommer fram för dig, vi står här och vi ber Herre, Vi tackar dig för vårt land. Vi tackar dig för Sverige, vi tackar dig för att ditt kors är på flaggan. Våra stolthet. Vi är stolta över ditt kors, Herre Jesus Kristus. Vi är stolta över korset, över Norges flagga, över fin Finlands flagga, över Danmark och Islands flagga. Tack Jesus. Tack Jesus som vi kan vara stolta att du är vår Gud. Vi har inte andra gudar. Utan det är du som är vår gud. Vi älskar dig och vi prisar dig. Och vi ber att din andel ska komma över alla fem länder herre. Nu herre. Få vandla, få få vandra situationen. Folk. Folket i de länder som vi har nämnt. De blir hemma blinda. De förstår inte vad hände händer här. De förstår inte herre. Att de blir välsignade. Du har välsignat överflödet. Nu herre. Jag ber inte att ta bort välsignelse. Utan jag ber herre. Öppna. Landes, alla landers ögon. Låt. Väckelse komma. Låt din väckelse komma. Och väcka människor som är blinda. De som sovit. Hade låt. Att den väckelse kommer över präster och pastorer och ledare som ger som tabletter till församlingarna. Låt att de präster och pastorer vakna nu, Herre. De ska vakna. Vi ber för alla ledare, Herre, just nu. Fyll vara en ledare, vara en präst, vara en pastor, Herre, med din ande och låt att de ser att de är bevaknade de har vapen från dig och låt att de använder den vapen som de har i handen i ditt namn Jesus jag ber nu att din eld ska komma nu över den här församlingen, över den här konferensen låt att din vilja ske här i Jesu namn Amen Amen Tack det faktiskt, jag har tänkt och funderat om att jag ska predika. Och så var en som har träffat mig har sagt, ska du berätta om din historia? Jag tycker att, nej, inte riktigt om min historia. Jag vill berätta lite överallt. Om jag ska berätta om min historia så det tar lite tid. Men jag vill att berätta lite grann om min historia, men samtidigt. Vad Gud har gjort i, i mig och få för den församlingen som just nu jag jobbar med och eller jag känner dem. Den här boken, jag vill inte eh, göra som en reklam. Den är inte reklam. Ni behöver inte köpa det. Jag kommer ihåg eh, för cirka två år sedan- Precis när jag skulle åka till England så sa Elisabeth Sandlund sa Nej, jag trodde inte att du ska skriva en bok om ditt liv. Nej, 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 nej Elisabeth. Jag vill inte. Det är... Min historia sa det är för mig och jag vill inte att någon pekar på den och skratta eller döma mig. Det är mitt liv. Jag vill inte göra det. Kalle erik Zellberg var och sa emot och sa, du ska skriva om ditt liv. Det är många som ska höra och lyssna. Och jag tänkte, nej, det ska jag inte göra. Jag åkte till England, det var en konferens där för alla ledare och pastorer från olika länder. Och På morgonen jag hörde en av dem sa att det är en präst. Eller en pastor från England vill träffa dig tydligen. Han känner dig och han vill ha ett möte med dig. Han kommer från Oxford att träffa dig. Och jag tänkte, Gud, okej. Okay. Um, men jag hörde herren sa... Han kommer att fråga dig om någonting. Du ska säga ja. <laughs> Tidigare han har sagt och frågat mig om att jag ska flytta till England- och jag ska jobba i deras församling. Och jag sa nej. carl sa nej, nej, nej. Vi behöver dig här i Sverige. Du ska inte till England. Och jag tänkte kanske han ska upprepa fråga Och jag ska säga ja. Så ingen kan hindra Gud. Men sen han kom och frågade mig. Anahita. Efter en timme. Varför du inte skriva om ditt liv? Vill du inte skriva om ditt liv? Och jag sa ja, jag ska göra <laughs> Direkt, jag sa ja. Alltså den författare som skulle hjälpa mig, han kom om tre timmar efter eller så. Och vi kommit igång direkt. Så det blir den här boken. På engelska, det no more. Men på, en, på svenska, det blir som förra året kommit i juni. Och New Wine, som det var första dagen som vi har sålt i konferensen i New Wine. Så det handlar om mitt liv. Men inte allt. Det är bara så mycket som jag kände att det är okej. Okay. Det finns många saker som jag har inte skrivit. Därför att jag tycker att Folk orkar inte höra. Jag är före detta muslim. Jag levde som muslim. Jag kommer från en traditionell muslims familj Och jag kommer från en stad som heter Isfahan. De folket de har en speciell accent som precis som eh, från Skåne. Folk känner den som direkt när jag pratar. De förstår att jag är från Isfahan. Men den traditionella muslims familjen så tyckte att jag ska gifta mig ganska tidigt och det gjorde jag. Jag fick barn ganska tidigt också. Innan jag fyller 18 så jag var mamma. Men tio dagar efter när jag kände mig att jag är mamma jag förlorade min man. Jag blev enka innan jag fyller 18. Om mitt liv det blir som en historia eller som i vinden som jag skulle kämpa att få barnen tillbaka från familjen eftersom jag hade inte rätt för att vara vårdnadshavare över honom. Och senare, det är så långt history. som jag fick det efter två år. Khomeini som har sagt att män i Iran kan gifta sig samtidigt med fyra frågor. Och eh, om de har råd med money, så det är det okej okay att de gifter sig. Med fyra frågor samtidigt. Eftersom det var krig i Iran. Och jag tänkte, nej absolut inte. Och där det var så väldigt press på mig. att fråga efter att, vill du gifta dig med mig? Männen har och barn och vill gifta mig med, med mig. Så det, det var såligt, det var jättesvårt. Och jag tänkte, nej jag gifta mig med en man som har inte familj. Det gjorde jag två år efter för att ha tak över huvudet och där det blir så problemet att han misshandlade mig och misshandlade min son. och Han hade en dotter från tidigare familj eller tidigare fru. Där det, det som jag har försökt att ta livet av mig flera gånger. Men han misshandlade mig och misshandlade barnet på små saker som kanske, kanske om jag berättar om det som hänt till exempel. Min son kissade på mattan. Han var två år gammal, två och ett halv år gammal. och Han var så förbannat ärig varför han kissade på mattan. Så han tog honom till badrummet och skulle straffa på hans kön. Där det var så såligaste tider i mitt liv som jag kommer ihåg. Och när jag ser på min son fortfarande det såret finns i mitt hjärta. Men vi klarade av det. Vi har Jesus i vårt liv. Och allt det blir helt annorlunda och det blir bättre nu. Men eh, sen en dag som han sa att eh, han ska komma ut från Iran eftersom det var krig. Och den tiden... Vi har fått barn tillsammans. Min lilla dotter Roxana, som vi har fått. Hon var en månad gammal som han tagit beslut att det ska fly från Iran eftersom regimen var efter honom och där det som det blir problemet. Det var ovädret. Det var mycket snö i bergen och vi kunde inte ta vägen från vanlig ut utifrån Iran, så vi gick över Araratbergen till Turkiet. Och den vägen, det dröjde från den dag som vi kommit ut hemifrån till den dag som vi hamnade i fängelse, 18 dagar. De fem dagar som vi var i bergen och lilla, lilla Roxana var i en väska. En militärväska som vi hade henne, placerat henne i mellan en filt och eh, eftersom smugglaren. Var i på henne för att hon är skrek i bergen och hennes röst äckade i bergen. Så ville ta livet av henne med pistol. Så i slutet han sa att okej, okay, vi kan ge medicin till henne att hon ska sova. Tydligen han gav för mycket medicin som hon sömnade. Och hon var i den här väskan. Hon rörde inte sig och smugglade efter några dagar lämnade oss. Jag kunde inte gå. Det var vinter, det var så kallt. Och sen där eh, det kommit massa med vilda djur runt omkring oss. Jag har jag kan bara säga att jag har tappat känslorna för livet. Det bara jag kände och jag hade som skolkänsla eftersom min son var hos mina föräldrar. Vi kunde inte ta sonen med oss och där det var så problemet som jag tänkte jag har förlorat min son. Jag har förlorat min dotter. Jag är inte värt att kalla mig mamma. Så jag har försökt att ta livet av mig i bergen också. Jag började att slå min panna på någon sten. Medan min före detta man kom och sa att vi ska begrava henne. Hämtade stenar och skulle göra som en pyramid runt henne. Det som vilda djur kunde äta upp henne. Men... Sen han gick att hitta en väg, men sen när han kom tillbaka, medan han var borta, jag tog henne tillbaka i min famn och jag grät så högt som jag kunde i bergen och jag ropade Gud var det du? Varför du har glömt mig? Varför du är straff för mig på det sättet? Medan jag skrek, Gud var det du? Var är du? Han kom tillbaka och han sa, vi har, jag har hittat en väg och jag tror att vi ska överlämna oss till Turkiet. Turkiska eh, polisgränsen som finns där de kommer att ta oss. Vi gick där medan vi hade väskan i handen. De tog oss och eh, sen de körde oss till fängelse. Men innan de körde oss, barnet var hos oss. Vi var fortfarande i bergen i en väska som det var blixlås på den. Så en av de eh, soldaterna gick med spjutan till den där väskan och skulle se vad finns i den här väskan. Så jag bara vill, ville visa ett baby. Ett baby finns i den. Det är ingenting annat. Det är inte någonting farligt. Jag öppnade vilikslöset och jag såg min dotter titta på mig. Hennes ögon var öppen. Så gråtande jag började Tacka Gud för det. Men de soldaterna fattade inte att titta på baby har inte så här tårar som jag har. Och varför jag gråter så här stark. Men sen vi gick till fängelse tre dagar i häkte. Inte häkte som finns i Sverige. Du ska se det. Det är bara vi ska dit och evangelisera kanske där. Den där fängelsen som vi kommit, det var så helt mörk. Det var vatten på golvet och det var ingen riktigt madrass på den. Och jag skulle ta min baby på min bröstkarie, att värma henne på min bröstkarie. Ingen blöjar ingenting, öppna hennes ben. Hon ska kissa och bäsa i en burk. Efter fyra månader vi fick frihet har vi kommit ut från fängelse. Vi gick till Istanbul. Där i Istanbul vi väntade på upphållstillestånd från Danmark. Tre, oli tre olika länder som vi har skickat vår ansöka. Danmark, Sverige, Schweiz. Danmark, det var första land som svarat. Ja, ni är välkommen. Vi åkte till Danmark, men min före detta man fortsätter fortfarande att misshandla mig och till och med babysen snart. Livet var inte lätt och han förbjuder mig för att kontakta folk och folk, kontakta danskarna. Jag lärde mig danska och jag kommit i kontakt med folket. Men det var omöjligt att berätta vilken historia och vilket helvete vi har hemma. Ofta när jag hade blommärke på min kropp så det kunde jag hitta och jag ramlade ner från trapparna. Eller det var någonting som hände mig. Det var... Jag själv har gjort någonting fel. Men det andra gånger när han slog mina barn framför mina ögon och misshandlade det. Min son kom till Danmark och han misshandlade honom framför mina ögon. Han hämtade en trebit från körsbärträd och så är så underbar att ta grenen och slå barnen. Så där jag kunde inte orka. Jag har försökt att fly från honom. Men han, han hindrade mig. Och jag kunde inte göra någonting. Sen jag hämtade pilar. Tabletter. Jag skulle ta livet av mig. Och den här gången jag hamnade i komma. Jag ville inte leva. Men min son den tiden var tio år gammal. Han ringde till lackaren och läkaren har kommit hem till mig och såg att jag var äh, helt borta. De körde mig till sjukhuset och räddade mig där på sjukhuset. Men äh, tydligen polisen och socialen kommit till bilden och de frågade mig eftersom när jag skulle vakna så jag har berättat lite om varför jag har tagit tabletterna. När socialen började fråga mig i sjukhuset så jag sa nej nej nej. nej. Det är ingen fel. Det felet är på mig. Han har inte gjort mig. Det kanske jag har tagit för mycket tabletter och jag var lite så här. Yr. Jag har sagt saker som det inte stämmer. Men sen, där började um, en riktigt fundering för mig. När jag kom hem funderade jag att jag ska fly från honom. Jag hade en visitkort. Jag ringde till socialen tio dagar efter. När jag kände i kroppen jag är starkare. Jag ringde till socialen och jag sa jag är brett, jag vill fly. Men ni ska lova att rädda mig. Och de har lovat att rädda mig. Så jag kom till en kvinnansjur de gömde min bil och mina barn blev i skydd. Därifrån det är en lång historia igen som vi flydde hela tiden och skulle gömma oss till den tiden som vi gick genom skilmässa men efter ett år, jag har fått ett telefonsamtal från polisen i Danmark. De sa att vi ska uh, besöka dig. Vi vet att uh, din man har planerat inför detta, man har planerat att kidnappa barnen. Han har köpt ett biljett, skaffat pass från Frankfurt 22 december år 90, ska skicka tillbaka till Iran. Du är fortfarande med lagen i Iran och med islamisk lag. Du är fortfarande hans fru. Om barnen åker tillbaka till Iran så du har ingen val. Du åker tillbaka till Iran och där du är hans fru. Så han vill fånga dig på det sättet. Men på någon slump vi har kommit på att han ska planera så. Och vi har bevis på det. Jag började gråta så högt. Varför det händer mig så mycket? Det är bara allt som hände mig. Hur ska jag leva i frid? Ja. En av de polismän la handen på mina axlar och sa, Anna Hitta, vet du inte Gud är med dig? Vet du inte att du har skydd på dina axlar? Vet du inte att det är så många kontaktar polisen? Polisen kan inte göra någonting för dem. Men tänk att vi har kontaktat dig. Vi har kontaktat socialen. Och socialen är beredd att hjälpa dig. Att du flyr från Danmark. Du behöver inte tänka på pengar eller någonting. Bara säg ja. De kommer att ordna allt. Så barnen var i simhallen. Och jag hämtade dem. Och skortigas av socialen till Sverige. Så polisen och socialen, det var bästa mina vänner under fem år, från Danmark, från Sverige. De har gjort jättebra samarbete och de har räddat mig. Så jag tackar dem. Den delen som, när jag kom till Danmark år 85, 84, jag kom ut från Iran, 85- när jag kom till Danmark så jag hade en besök från ett par som talade om Gud och om någonting sånt som jag vill inte höra. Ingen religion, ingenting. Det räcker för mig. Jag stängde dörren Sen dagen efter. Det var regnig dag. Det kom de två tillbaka och de hade med sig en farsi bibel och de ville att jag ska läsa den. Jag tog den stängde dörren. Jag tyckte att nej, det räcker för mig. Jag vill inte ha någonting. Men varför jag tog emot Bibeln, jag vet inte. Det är bara kanske jag tyckte att jag kan bli av med dem. De gick, jag lade den på bukila Men varje gång som jag hamnade i en svårighet, jag gick fram till den här Bibeln. Pustade på Bibeln och sa, Maria son, om det finns, hjälp mig. Rädda mig. Hjälp mig. Och jag fick bara en svar. Jag fick om och om och om barnets Han brydde sig inte att jag är muslim. Han tänkte inte som jag. Han tänkte på helt annat sätt. Han hade plan för mig. Han visste en dag jag ska till kungaparets hus till slottet och jag ska tala om Jesus. Vi kom till Sverige och i Sverige det var inte så lätt. Han har hittat oss i Sverige. Vi flyttade från Malmö till Linköping, från Linköping till Vardestena, från Vardestena till Stockholm och han har hittat oss om och om och om. Men slutet vi tänkte att vad ska vi göra? Och polisen sa ni ska byta identitet. Ni ska komma på att flytta och stänga alla dörrar. Ingen. Ingen väniner, ingen vänner, ingenting. Och ni ska leva på, för själva. Och där det var så hemskt. Isolera själv, isolera barnen. När de var på läggplats, jag skulle titta på dem. Ingen ska komma runt omkring mina barn. Och där det var helvetet. Sen jag gick till polisen och sa att jag vill åka tillbaka till Iran. År 94 och polisen sa nej, jag gör inte det. Det är jättesvårt, du kommer att hamna i fängelse idag. Nej, jag orkar inte, jag får ingen kärlek. Jag kommer att må dåligt. Jag är inte bra mamma, jag vill att ta hand om mina barn. Jag har inte ork, jag är väldigt ensam här. Och så hon sa, din dansk pass kan vara hem hos mig. Medan du kommer tillbaka, sen jag skickar den tillbaka till... Till Danmark ja, okay, gör det. Jag gick och sökte en pass, ett pass från ambassaden, iranska ambassad. De har lorat mig. De gav mig ett pass som fanns ingen kod på det. När jag kom in i Iran så. Det första passkontroll är du förlikning? och Jag sa nej. Jo, du är förlikning. Vad har du gjort där i, i Sverige? Vad är det som du, du gör? Är det mot regimen? Ja, det kom tusentals frågor. Och I slutet en av dem sa: du kommer aldrig lämna Iran. Du kommer aldrig se Sverige igen. Och jag blev så jättelösen. Men jag fick tre månaders utgångsförbud. Och tre gånger rättegångar i olika ställen. Tredje gången sa när domaren började att läsa min dom jag började be i Jesu namn. Och jag började säga Jesus jag lovar dig, jag lovar dig om jag blir frikän jag kommer att tjäna dig. Jag kommer att bli kristen. Jag kommer att bli kristen. Jag kommer att komma till kyrka. Så middagen torra så i mitt hjärta, jag börja i Jesu namn. Och jag sa, vi säger det är en bön på islamisk sätt som man säger hundra gånger i Jesu namn, men man säger hundra gånger i Mohammeds namn. Jag har ändrat namnet och jag sa i Jesu namn. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt Jesu namn. Så domaren tittade på mig och sa, varför gröter du? Och Jag sa att eh, jag har ingenting här i Iran, jag har två barn, ensamstående vem ska ta hand i mina barn om jag sitter i fängelse ett år fängelse, det får mycket för mig och så han sa om jag stryker på ett års fängelse blir du glad och jag trodde han driver med mig jag trodde att han kommer att skratta men försökte jag bara nickade och han sa varsågod du är fri men glöm inte att skicka inbjudan till mig och jag sa absolut jag ska göra det jag kom tillbaka Tre dagar efter Jag kom tillbaka till Sverige Jag gick dagen efter Jag gick till eh, Maria kyrka Tände ljus med min son och min dotter Och sa nu vi blir kristna och Jag trodde När man tänder ljus i kyrka Så kan man bli ett kristen Jag var kristen Jesus bryder sig inte den. Den rövaren där på korset blir förlåten. Varför inte jag? Men två och ett halv år efter. Jag gick att döpa mig. Jag blev dött. Jag gick till, till Södermans kyrka till brorespets. Han visste hela min historia. Jag berättade för honom. och Han sa du är min favorit. Jag var hans favorit. Han och hans fru tagit hand om mig. De bad för mig. Många gånger. Jag bad mycket. För att jag blir eget företagare. Jag blir det. Köpa hus. Jag köpte det. Det är som på många sätt som ni kan inte ana. Till exempel. Jag bad Jesus. Jag pussade inte på bibeln den gången. Jesus jag vill ha det här huset, men jag har inte pengar tillräckligt. Jag kom ihåg, jag kom från jobbet, jag drack min te, lade den på tidningen och sen när jag sovit lite och vaknade och tittade på den ringen som runt en annons. Hjälp, hjälp, vi vill sälja vårt hus på ett bra pris. Ni kan kontakta mig. Och så jag har tittat. Det är ett par som vill gå i skilda vägar och de vill ge bara huset och gå därifrån. Och de kommit överens med mig att jag betalar till dem på avbetalning och inte till banken eller någonting så. Så jag, jag har skrivit avtalet med det också. Jag vet inte hur det kunde hända, men det hänt. Jag bad till Jesus om hjälp den tiden jag var så aktivist där man cirka jag bad och jag lärde mig att man ska tala så högt som på Man kunde höra i korridoren när han bad in, inomhus så man kunde höra i korridoren. Så jag lärde mig så be högt och jag gjorde det hemma också dag och natt högt så jag skulle be. Jag började be Jesu namn och sen när jag har fått den här företaget flera år fram och tillbaka. Från Tumba till Vasastan. Jag började be här, Jag ville flytta till närmare till min företag. Närmare till butiken. Jag var skräddare. Jag har sytt. Jag har lappat och lagat människors kläder. Men jag visste inte en dag jag ska lappa och laga människors själ. Jag hade ingen aning den dag som det kommer att jag ska jobba med deras hjärta. Så den dag som jag började, be, det dröjde två år. Jag började be för husets vägar. I Jesu namn, flytta bergen. Jag kan flytta bergen. Herren sa, om ni har tro till mig, ni kan flytta på bergen. Jag står fast vid ordet. Och sa, herre, det sa du själv. Jag kan flytta. Och det här huset är min berg. Jag vill flytta på den. Jag fick ett kontakt från en kund som kommit till min affär och sa: Anna, vi bor här i grannskap med din butik. 50 meter från butiken. Och Jag kan inte gå trapporna upp. Jag vill byta den mot ett annat. Jag fick det. Det var en liten historia, men jag fick det. Och sen, ett år efter, vi har fått brev från, för, äh, från familjebostäder. Ni som bor i det här huset, ni kan köpa den på halva pris. Så köpte vi det också. Men det herren, när Herren är med oss, vem kan stå emot oss? Jag kan inte säga jag hade inte problem under alla år. Jag kan inte säga att det fanns ingen. Att allting var bra. Jag hade jättemycket svårighet med barnen, tonårsbarn och mycket andra saker. Men livet det var så kämpande. Jag visste när jag blev det kan hända. En kväll jag drömde att min son- Håller på att skrika så högt i drömmen som jag kunde se hans kär här. Jag vaknade och jag hörde heliga Anders säga be för honom. Så jag gick i hela korridoren, i hela vardagsrummet i Jesu namn. Vad händer här i Jesu namn? Jag säger till dig, mörka, du får inte råda min son. Alltså, det var klockan kvart över två. Ja. På Så jag ringde till honom kvart över två och jag sa hur är det med dig? Jag kände att hans röst det var inte alls sömnigt. Mamma varför du ringde mig? Och jag sa jag hörde att jag har hört att du skriker i drömmen. Jag berättade vilken vänner var närheten av honom. Så han sa ja det stämmer mamma. Men imorgon jag kommer att prata med dig. Imorgon han kom och berättade att Två vänner var hos honom De skulle ta spel Och de blev ostams Så han gick fram för att de två ska inte slå varan Och han kunde inte göra det Så När jag började be Så plötsligt de blev tysta Kramade varan Och de gick ut Så han sa, mamma, jag vet inte, jag, det är lite obekvämt för mig. Alltså, det hände flera gånger. Så han sa, lite obekvämt för mig. Det känns att du har kameran här hos mig. Jag vågar inte göra saker. Det känns att du kommer att förstå allt som jag gör. Men det var också det var också någonting som hände. Men det, det är en lång historia. Flera år efter... Jag gick till Klara kyrka efter eftersom broresvet sa, du ska bli pastor. Jag vill inte bli pastor. Jag vill bara skräddare. Jag vill se och jag vill be för folket som kommer till den här skrädderi. Jag tog dem till provrummet. Jag bad för dem att de har fått svar. Så jag frågade här. vill du att jag ska vara i bönerummet I provrummet och be för folk? Eller vill du att jag ska gå ut och be och vara i tjänst i kyrka. Visa mig. Så en dag. Jag har fått det. En morgon när jag bad. Så klockan tre på eftermiddag. Jag har fått ett svar. En granne till mig kom och sa. Den tiden jag hade två butiker. En granne till mig kom och sa. Att vi är beredda att köpa din butik. Och vi är beredda att betala all kostnad. Som du har satsat. En och jag tänkte, mm, Jag vet inte. Och jag kände, Gud jag vet att du har bråttom. Men jag visste inte så bråttom. <laughs> bror Spets har sagt till mig. Men jag trodde att jag ska höra från dig direkt. Och där det dröjde 15 år efter ord som bror Spets har sagt. Sen jag gick till Johannellon på ett sätt som... Det är en historia också. Jag blev antagen när jag har... Börjat att studera där. Alla mina skolkamrater var så unga mellan 19 och 24. Och jag var så äldst mamma till alla. Och jag trodde de kommer att snabbt gå ut. Jag kommer att stanna här för evigheten. Men det blir om vän. Det första som gick ut det var jag. Och sen där det var så fantastiskt som en bra känsla mellan mamma och Eh, barn jag hade med mina klasskamrater medan jag hade den här så där det började med min eh, vardagsrum jag började be jag gick till Inga Pagarius och sa Inga jag tror att vi ska be hem hos mig och vi ska bilda och så hon sa nyligen jag har flyttat till stan det kan vi bilda en hemgrupp till, till, i, i ditt hem men hon aldrig kommit så det blev jag, mamma och en av mina anställda som blev frälst. Och jag kallade att döpt döpte honom. Första veckan, vi var tre. Andra veckan, mamma sa, kan jag ta min Venine? Hon är muslim och ramadan och hon är fastande. Kommer är det är okej? Okay? Ja, mamma, ta henne hit. Så hon kom. och Hon sa, hon har ett barn. 25 år gammal. Han använde droger och heroin och massa andra i Iran. Och jag sa, vi ber på honom. Hämta en t-shirt från honom. Sen skicka t-shirt till honom till Iran. Vi la händerna på t-shirt. Vi bad och skickade till Iran. Han blir av med det. Han blir helad. Så det, på det sättet det är så många... Personer som blir helade, och fria. Alltså vardagsrummet fick inte plats för alla som kommit. Jag tror efter sex månader som Kalle erik Salberg kom hem till mig att predika i den här lilla gruppen. sa, Han sa, varför du samlar så mycket folk hemma? Varför du inte kom till Klara? Ni kan vara i Klara och bilda den gruppen i Klara. Ja, vi kommer. Vi gick till Klara. Och där det var så kraften av heliga ande var enorm. Det kom massa med muslimer och jag lärde mig att islam har en ande. Vi har inte samma gud. Vi kan inte be på att uh, säga okej, okay, Allah och Jesus är samma. Det är två olika. Om en del som säger att vi har samma gud, de säger fel. Lyssna inte till dem. Jag har levt med alla. Jag har levt med Jesus. Det är så olika. Så vi började be i Klara kyrka. Det fanns folk som kom till mig. Och så direkt sa. Anna Hintar, jag hatar dig. Och jag visste att det är anden som pratar. De hatar inte mig. De hatar den anden som finns i mig. Och så de sa. Oj det var inte meningen. Jag vill inte säga det. Aj, det är ingen fara. Vi ber för det. Ja. <skratt> mm. <skratt> <skratt> När jag började i det Det var den starkaste delen av mitt liv. Jag har ingenting annat än bönen. Och kraften kommer från bönen. Just nu, vi samlas här för att hur ska vi göra att ska komma. Börja väckelse i Sverige eller, eller i hela Norden. Genom bönen. Genom bönen händer. Varför så många kommit till tro? Genom bönen händer. Jag har varit i Etiopien. Och när jag kom tillbaka från Etiopien. Jag har tre vänner förresten här. Så ni kan stå upp. de är mest aktiva i vår kyrka och de, är, de gör så mycket samarbete med mig. När jag kom från Etiopien, en, en av våra vänner som kommit eller äh, min Azita, vännen som sitter där, hon kom och sa det är en man som kommit och hon är, hon är jätteärig och eh, han är fanatiker och muslim. Han är ärig för att du lurar folk och drar folk till eh, från islam till kristendom. Du lurar folk. Nej, eh, Det gör inget. Jag ska prata med honom. Och så när han kom så jag sa att eh, nu, jag kan inte prata med dig. Det är en timme före eh, gudstjänsten. Och jag sa, jag har mycket att göra. Jag kan inte prata med dig nu. Efter gudstjänsten jag pratar med. Och så han satte sig där och när jag predika jag kunde se att han var arg. Hans ansikte det var så rött och han, som, Azita, som visste om det hon var jätteorolig. Så jag, jag sa till honom att vänta efter gudstjänsten. Sen jag frågade finns någon som vill ge sitt hjärta till Jesus så det kom en rad av människor och han kom med också. Jag tänkte, medan han är ärlig, det är omöjligt att han kommer ge sitt hjärta till Jesus. Hur kan det vara? Och han kom och sa, jag sa till dig, jag vill prata med dig. <laughs> så jag sa, vet du vad? Nu jag ska be för dem. Men jag kan be för dig. Så han lyfte axlarna så. Det skadar inte. Okej. Okay. <laughs> <laughs> När han sa att det skadar inte. Okej. Okay. Så vi började be för honom. Han föll på marken. Och han var på marken nästan 20 minuter. Efter det. Så jag sa till vänner som hjälper mig ofta i förbön, Jag sa lyfta upp honom. De lyfte upp honom. Han var en stor, kraftig man. Så Hur känns det nu? Han sa var någonstans jag är. Du är i kyrka. Och jag kände att han behöver lite till. Vi bad alltså han föll på marken. Igen. Efter 20 minuter när han stod upp. Jag frågade honom. Ehm, är det okej okay med det? Ja. Har du någon fråga? Nej. Men medan han var på golvet. Vi bryter makten av islam i honom. Vi hade tillfälle för att be- och bryta makten av islam på honom. Vi klippte banden- och vi sa- Jesus namn, försvinn islams ande. Du har ingen makt över honom. Så när han stod upp- så han gick hem- och mitt på veckan han kom med en sopsäck. En svart sopsäck. Jag tänkte, är det någon bomb eller någon? Vad är det som finns i det? Jag vågade inte riktigt öppna det. Han sa det är till dig. Och jag sa, okej, okay, vad finns i det? Att alla böcker i min bokila, koranen och sånt som det var i bokila. Jag har ingen användning för det. Jag vill ge det. Jag, jag är rädd att själv göra någonting med det. Så du kan ta det. Jag tog den. Och jag sa, jag ska... Fixar det. Jag har fixat. så En sak som jag vill, äntligen. Det var min predika, jag har ändrat det. Men jag vill att ni ska veta från Lukas Evangeliet, kapitel 11, vers 23. 21-23. Den sak som jag lärde mig från den versen. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ego del vara i fred. Men kommer den ensam är ännu starkare övermana honom? Tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är mot mig. Och den som inte samlar med mig, han klingar. Så, vad har vi för uppgift? När vi döpte oss, vi sa Jesus kom i mitt hjärta. Jag överlåter mig fullständigt i dina händer. Jag har ingenting annat. Jag tillhör till dig. Du är i mig. Jag är i dig. Du är fader. Fader i dig. Så vi har Jesus i oss. Vi har Guds rike i oss. Vi har kraften i oss. Men vad gör vi? Vi lever fattig. Vi lever fattig. Därför att vi har den kraften. Vi har en skåp full med pengar. Men vi lever fattig. Vi stänger skåpet och vi säger jag är fattig. Jag har ingenting. Men Jesus säger ta den vapen och kriga. Hur många vapen ni har? Ni alla som sitter här och döpta ni har vapen. Använd era vapen. Nu, den mannen, den är stark, ska gå ut. Och vi ska göra någonting åt det tillsammans. Jag tror att den väckelse som hände i Hammarbykyrkan, det liknar den väckelse som hände i apostlatiderna. En dag som jag har berättat för min lärare på Johanne han sa, det känns att du läser apostlogärningarna. <laughs> Hallå, det hände hos oss. Mannen som kom med migrén och hans fru kunde inte få barn. Han var muslim och han, han sa- jag bedjade till alla. När han har fått förbön- så han omvände sig. migrén försvann. Efter, jag tror- 11 år som de kunde inte få barn. De fick barn tillsammans. Han är aktiv. Han kommer till kyrka- och han överlater sig. Hans fru kom och sa. Vad har hänt min man? Det som han fick jag vill ha också. Han är lugnt. Han är, han är underbar. Jag vill ha någonting som han har fått. Tre vänner som sitter här. De har vittnesbörd. Ni vill prata med dem. Varsågod. De kan berätta för er. Hur de kommit till Jesus. Vad händer i deras liv som de har tagit emot Jesus. Det kan hända här i Sverige också. Kanske för en muslim det är islams ande. Men vad finns i svenska? Vilket mörket finns här? Är det traditionen? Är det teknologi? Är det eget, eget gud eller egen... Själv gud eller själv rättfärdighet. rättfärdighet. Man kan driva ut det. Amen. Därför de är fånga. De är i fångenskap. Herren vill skicka oss för att befria dem att de ska komma till tro. De människor som kommit till Ciatelier och de har tagit emot Jesus i provrummet. Jag visste ofta att de har ingenting att lämna för att lägga upp min kjol eller lägga upp mina byxor. Det var inte, det var bara på hittat. De vill komma till provrummet och få <tryck> <tryck> Jag har kanske tusental vittnesbörd. Vilket av dem jag ska berätta. Men jag vet att den dag som jag skulle till kungahuset kungaparet har varit i Klara kyrka så alltså jag har vittnat jag åt middag med kungaparet bredvid dem det var någonting som jag själv fattade inte den tiden hur kan det hända därför att Kalle Erik Salberg sa till mig kan du vittna sju minuter ja på söndag ja men han sa inte till mig till kungaparet. <låder> Sen jag läste i tidningarna fyra personer ska ha vittnesbörd. Och jag fattade en av dem det är jag. <låder> När kungaparet har varit till Klara jag har vittnat. Det var så fin middag eller lunch tillsammans efter natvarden. Och jag var i tjänst den tiden. Sen eh, den där eh, sekret eh, det kommer och hämtade mig att eh, alla väntar på dig och du ska äta lunch med dem. Ja, Jag kommer. Jag gick där. Jag, ät, jag ätit med dem. Men sen jag har fått en mejl. Du är bjuden till slottet. Kom och predika där. Kungen vill att du ska predika där. På, eh, över 200 personer var där. och De var så fantastiska dagar som... Ja. Det som uh, min lärare i skolan sa att uh, varför du har så bråttom idag? Och jag hade tenta och jag skulle lämna min tenta. Jag ska jag, jag sa att jag ska till Kungahuset. <låder> Han fattade inte vad jag sa. Sen när han hörde att jag har varit där och han förstod att jag inte, det var inte skojt, det var på riktigt. <laughs> så, vad tror ni? vad är er vapen? Vi har vapen. Vår vapen är vår bön och heliga ande. Vi ska be så hårt, kraftfullt. Och vi ska be för Sverige, Norge, Island, Danmark, Finland. Vi ska be för Iran. Det är många som sitter i fängelse för sina tros skull. Vi har massor med kontakter. Men det finns inte tid tror jag. Uh, till det gick jag. Eller har jag tid? Åh, oh, vad bra. Halleluja. Så... Den tiden som jag har använt för att folk ska komma till tro, det var inte mina krafter. Det var Herrens kraft. Det som jag nu satsar, det handlar om vittnesbörd eller undervisning. Tisdag, onsdag, torsdag, fredag och söndagar. Jag är i kyrka och undervisar. Sondagar, det är gudtjänst. Men jag jobbar mycket med själva vård. Så det kommer en skara av människor till kyrka. Och eftersom jag hade den erfarenheten. Och jag var bevapnat. Herrens svapen, Så jag började be för dem. Och de kom till tro. Mellan 7 till 40 personer. Varje gång kommer folk till tro. Det är någonting som det blir misstänksamhet. I... Svenska kyrka att vad du håller på De trodde inte att det sa på riktigt folk kommer till tro Flera gånger jag fick förhör Att Berätta på oss Vad har du gjort och varför du ska döpa dem Ja det är som jag har Berättat att nej De kommer till tro och Herren Älskar dem de älskar Herren Nej vi tror att du sätter Människors liv på fara men det är inte det. De är vuxna. De är utbildat flesta av dem. De vet vad de gör. De levde med islam. De vet att vad finns för straff för någon som lämnar islam. Men nu vad hände här? Vi bildade en grupp med tre personer. Nu har vi 300 medlemmar. Många av dem gick till andra stället. Och de började att själv evangelisera. Eller de blev med och medlem i andra kyrkor. Ibland jag säger jag att jag lär dem inte att ge mat till dem på det sättet som jag fiskar och ger dem. Utan jag ger nät till dem. Och jag säger varsågod, ta till havet och fiska. Gå till havet. Fiskarna finns där. Och vi ska fiska. Men herren visar oss på vilket sida av båten finns fisken Eller hur? Så. Hur ska vi göra nu? Vad är lösningen för Sverige? Varför en del av präster och pastorer ger somsmedel eller som tabletter, i gudstjänsterna? Folk sover. Med öppna mun. <laughs> Och när de lämnar kyrka säger, de säger det var jättebra predikan. För att predikanten ska inte bli ledsen. Jag hoppas att är det okej? Okay? Okej, okay. <laughs> ni ska ta hand om mig idag. <laughs> Jag vill säga att vi behöver att komma till bönen. Synd och bekännelse, det är så viktigt. Innan vi bekänner våra synder, det kan inte hända någonting. Vad finns i vårt hjärta? Hat, osamshet, aggressiva tankar, oro. Där det, det som finns inte plats för Jesus. Vi ska ta ut den. Vi ska rensa den. Och där, när vi rensar vår hjärta, så där det finns ett plats för Jesus. Så när vi går, han är med oss. För två månader sedan jag fick en sån här attack riktigt attack. Jag ringde till Sebastian och sa att be för mig. Jag har så högt feber, 40 grader feber. Jag, jag gick och bar för en döende 16-årig pojke. Och så precis när jag håller på B Jag kände en pil som stick i mitt huvud och jag visste att hmm, det hände någonting. Jag gick hem, fick äh, feber. 40 grader var på sjukhuset. Och jag kommit hem och jag började be och sa Jesus, jag går inte någonstans om du inte är med mig. Jag vill inte göra det längre. Och han sa, jag är med dig. Var inte det. Var inte rätt. Jag är med dig. Det är en krig och kriget, det kanske du kommer bli sårad eller få små sår, men de kan inte röra dig. De kan inte röra dig. Kriga för mig. Så jag vill gärna, gärna säga. Kom, vi ska kriga. Kom, vi ska använda våra vapen. Och vi ska be genom bönen. Det kan hända mycket här. Amen. Tack så mycket. Jag vill att vi ska, kanske vi kan stå upp och vi ber tillsammans och kanske Sebastian, du kan komma ledare. Tack. Oh halleluja Father. Tack Jesus. Oh, Jesus. Tack Jesus. Tack Här oh, är vi bara
0: ställer oss i frontlinjen just nu. Oh, halleluja, halleluja, Och vi ställer oss inte bara i frontlinjen, vi går förbi halleluja, frontlinjen. Halleluja. Och vi går över på fiendens sida och vi ska plundra fienden och vi binder den starka över våra nationer just nu i Jesus Kristus namn. Vi bryter satans makt över Norden just nu i Jesus Kristus namn och vi binder den starka i Jesus Kristus namn. Vi binder den starka, vi binder alla andefurslar, alla demoner över vårt land som härjar och som plågar människor. Vi bryter deras inflytande och vi bryter deras makt och vi binder den starka O hans värde i Jesus Christus namn. O räckendera bara sakar bara besekeriberebe. O korra bara beskendera sakereberebe. En kereberebe beskendera baso. O O släpp föngerna fria, släpp föngerna fria. O kenderereberebe beskendera Ora O räskaravara beskendera baser. En kereberebe beskendera baser. Besekeriberebe. O roshokoravara beskendera baser. O tusen men tvåta tiotusen. Jesuna, amne pinde vi, allt mörker över våra nationer. Orechen derabase, och vi talar ut frihet över Iran också här. Orechen derabase, och vi ber här, resupen be miluna nahitas, resupen miluna nahitas. Jesuna, quere vere bashendarabasi, oroshokora babara, enkere vere bashendarabasi, odoshokora shenarabasi. Orechen kere vere bashendarabasi. Och beskydda de troende herre. Och beskydda de som ska komma till tro herre. Och vi tackar dig för vad du gör i Mellanöstern herre. Vi tackar dig för vad du gör i Mellanöstern herre. Och Jesus vi brisar dig herre. Och låt det komma här i Norden herre. Låt samma regn falla herre. Låt samma längtan, samma förkrosselse. Samma krigar andra. Låt det falla över oss herre. I Jesu namn herre. Och reskydda herre. Oh, Jesu, känner, namn, varalafi, Jesu
2: namn oh, Jesu namn Jag vill att vi ska be för internet Vi ska be för tv Vi ska be, be för vår radio vi För vår media Det ska döpas också Vår media ska döpas I Jesu namn Vi ska be Herren Det ska döpa vår media I Jesu Kristi namn Tack, herre. Öppna, öppna media
0: herre. öppna media, herre. Öppna media. Öppna budskapet, herre. Öppna det på Spotify. Öppna det på, på öppna Spotify. Och vi binder anden över Spotify också. Allt det där mörker, allt det mörker i musikvärlden, herre. I Jesu namn, herre. Och vi ta talar ditt ljus, Spotify, ditt ljus över Spotify, herre. Ditt ljus över Spotify. Ditt ljus över alla streamingtjänster. Ditt ljus över radio. Ditt ljus över tv herre och res upp kristna programledare res upp kristna program herre kristna filmer herre i Jesu namn res upp herre res upp herre res upp dem herre i Jesu namn vi är med med i사retten PRImer媽 herre i Jesu namn herre i Jesu namn herre öppna 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 portar öppna portar öppna portar öppna portar affata
2: affata 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 la simana la simi för regeringen herre de ska döpas herre de ska döpas i din ande herre jesus förvandla förvandla rieringen förvandla regeringen, för vandla regeringen. Förvandla deras åsikter Förvandla deras uh, tankar Herre, de tankarna som är inte Från dig i Jesu namn ska Försvinna i namnet Jesus Från Nazare, vi ber för Regeringens tankar och beslut Herre, i Jesu namn Vi ber för tv, för radio Vi ber för internet, vi ber I Jesu Kristi namn Friheten i dig ska komma dit Herre, om folk ska tala Om dig i alla medier Och skärar Shakira bar Allahu wa barar Allahu Och skärar Och skärar Shakira, oh, shakira bar Allahu oh, hallelujah Halleluja 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 Jag tackar Gud för att ni är tostiga stigar hungriga jag tackar Gud för att ni vill. och så Jag vet att det kommer att hända. Jag vet att er bön är hörda. Jag vet att det kommer att hända. I Jesu namn. Det ska förvandlas. Det är inte vi som får i Sverige eller Norden. Det är han som gör det genom våran bön. Och vi tackar honom för att ha hänt. Vi vet att det kommer att hända. I Jesu namn. Amen. Tack så mycket.
1: Tack så mycket, Anna Hita för det här budskapet. Helt fantastiskt. Har du blivit välsignad? Amen. Så du har berört våra hjärtan. Och Guds ande har varit här och bara använt dig på ett fantastiskt sätt. Så tack att du kom och tack att du delar ditt hjärta med oss. Eh, jag vill varmt rekommendera. Den här boken finns där bak att köpa. Eh, nu ska vi göra så här att vi tar... Vi tar ett break här då vi vilar upp oss inför kvällen halv åtta så fortsätter vi här och då så ska vi få lyssna till Jörn Strand.